0: Herzlich Willkommen zur Folge 13 unseres V2 Podcast. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Ja, schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Wir sprechen über ein ganz interessantes Thema, wie ich finde. Und es geht um die Grundbegriffe der Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Wahrnehmung, Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Und warum sprechen wir da heute drüber? Weil diese Begriffe in dem deutschen Sprachgebrauch immer wieder Kunterbunt durcheinander gemischt werden. Und wenn man die nicht klar differenziert und definiert, dann führt das natürlich auch zu unklaren Denken und zu totalen Verwirrung. Hm?
1: Ja. Über Aufmerksamkeit, wir haben schon mal kurz im Podcast über Aufmerksamkeit gesprochen. Mhm. Aufmerksamkeit ist ja ein Begriff, der relativ neu ist. Vor 100 Jahren oder so hätte man darüber noch kaum reden können. Und unter dem, was man heute unter Aufmerksamkeit versteht, sagen wir mal so, ist meistens der psychologische Aspekt der Aufmerksamkeit. Das ist natürlich nur die Oberfläche des Ganzen. Aufmerksamkeit äh, könnte man mal sehr Bildlich sagen, ist etwas wie eine Grundkraft, die allem innewohnt. Die Aufmerksamkeit ist das, was etwas zu etwas macht.
0: Mhm. Also zum Beispiel jedes Ding, jeder Mensch, jedem Objekt, also allem wohnt Aufmerksamkeit Man inne. Man könnte
1: sagen, allem wohnt Aufmerksamkeit inne. Dadurch, dass im Aufmerksamkeit inne wohnt, ist es unserer Wahrnehmung zugänglich. Und schon ist wir beim der Begriff, der Begriff der Wahrnehmung.
0: Mhm. Ja.
1: Wenn ich etwas wahrnehme, schenke ich etwas Aufmerksamkeit. Und ganz bildlich ausgedrückt könnte man sagen, wenn ich etwas Aufmerksamkeit schenke, schenkt mir das im selben Moment auch Aufmerksamkeit. Mhm. Das bezieht sich jetzt also auf alles. Das bezieht sich auf die Dinge, das bezieht sich auf die Lebewesen, natürlich alle Menschen. Das bezieht sich auf Situationen. Mhm.
0: Also einmal in dem Moment physisch, aber das ist natürlich auch energetisch. Also wenn man an jemanden denkt, zum Beispiel, das hat eine Wirkung. Dann schenkt man ihm Aufmerksamkeit,
1: ja? Mhm. Dann schenkt man ihm Aufmerksamkeit. Dann kommen wir dann zum nächsten Aspekt der Aufmerksamkeit. Das kennt jeder, auch wenn es nicht so beschrieben ist. Wir brauchen Aufmerksamkeit. Ohne Aufmerksamkeit, also ohne dass uns wer Aufmerksamkeit schenkt, könnten wir nicht leben. Mhm. Haben wir unser Leben so organisiert, dass wir keine gesunden Quellen der Aufmerksamkeit haben, haben wir ein großes Problem. Dann sind wir nämlich permanent auf der Suche, uns Aufmerksamkeit zu besorgen. Wir müssen also Aufmerksamkeit im modernen Begriff zu kaufen. Das kann alle möglichen Formen annehmen. Mhm. Viele, viele Dinge, die Menschen machen, machen sie nicht, weil sie sie machen wollen, auch wenn sie das sagen. Sie machen es, weil sie Aufmerksamkeit brauchen. Mhm. Viele Sachen, die Menschen lernen, Lernen sie nicht, weil sie Sachen lernen wollen, sondern weil sie dadurch Aufmerksamkeit von Mitmenschen kriegen. Oder weil sie dadurch die Aufmerksamkeit des Lehrers kriegen. Oder weil sie deshalb Aufmerksamkeit von Menschen bekommen, die auf diese Sachen Wert legen. Sie lernen also die Dinge nicht um der Dinge selbst willen. Man könnte zwei Aspekte davon betonen. Ich, ich sage es immer gern, äh, da ich ja im Wing Chun tätig, im WTO Wing Chun und beziehe ich aufs Unterrichten. Es gibt zwei Zustände im Unterrichten, wo man vorsichtig sein soll. Und beides hat mit Aufmerksamkeit zu tun. Der eine Zustand ist jener, ich bin in einem Aufmerksamkeitsdefizit. Gehe in die Unterrichtsgruppe und beginne zu unterrichten. Was werde ich dann machen? Ich werde eine Schule machen. Ich unterrichte also nicht, das heißt, ich trage nicht das, was am sinnvollsten für den Schüler ist, sondern ich beginne mich selbst darzustellen. Weil ich aufmerksamkeit brauche. das nächste könnte sein ich habe ein zu viel an aufmerksamkeit ich gehe also in den unterricht was könnte dann passieren es könnte sein dass ich dann aufmerksam abbauen werde welche form könnte das annehmen es könnte sein, dass ich dass ich übermäßig Gewalt anwende im Unterricht, also sehr stärker zuschlag, als es notwendig ist, dass ich im überzogenen Sinn, dass ich Energie aufbaue. Und beides sollte man bei sich selbst erkennen. Das sieht man bei Bewusstsein oder besser gesagt Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein. Und damit habe ich ein kleines Beispiel gegeben, wie diese Begrifflichkeit ineinander ein Geflecht bilden. Wenn man von einem redet, redet man im gewissen Sinn auch von den anderen.
0: Ja, sind wir jetzt noch bei der Aufmerksamkeit oder also ja, ja, wir sind, wir sind, sind schon noch, noch bei, der bei der Aufmerksamkeit. Ja ja ja. ja. Na, da gibt es ja also fremdbestimmte Aufmerksamkeit und selbstbestimmte Aufmerksamkeit.
1: Ja, wenn man den psychologischen Aspekt der Aufmerksamkeit betrachten, kann man sagen, wie du es gesagt hast, dass fremdbestimmte Aufmerksamkeit, und selbstbestimmte Aufmerksamkeit. Was ist jetzt fremdbestimmte Aufmerksamkeit oder man könnte auch ganz so sagen, was ist denn eigentlich dann nicht fremdbestimmte Aufmerksamkeit. So, gehe ich durch eine Straße und meine Blicke werden in ein Schaufenster hineingezogen, weil dort ein Reiz ausgelöst worden ist, ist es fremdbestimmte Aufmerksamkeit. Wenn ich das jetzt auf mein ganzes Leben übertrage, muss man sich dann natürlich fragen, was passiert nicht aufgrund von diesem Mechanismus?
0: Dass ich auf einen Reiz reagiere. Ich, ich gehe zum Beispiel ein ähm, Schaufenster lang und Rot ist meine Lieblingsfarbe. Und ich sehe da immer das rotes Blinzeln und schon schaue ich dahin.
1: Genau, weil Rot ja deine Lieblingsfarbe ist. Genau. Das heißt, du bist darauf abgerichtet, mhm. Rot als angenehm zu empfinden. Genau. Aus welchem Grund auch immer? Mhm. Aus dem Grund wirst du mhm. mit Rot positive Sachen verbinden. Mhm. Und deine Aufmerksamkeit wird sofort hingezogen, wenn du rot siehst. Und du beginnst positive Sachen damit zu assoziieren. Mhm. Das ist fremdbestimmt. Wenn wir uns, uns halt wie ich vorhin gesagt habe, das Leben mal anschauen und unseren Alltag anschauen und ganz nüchtern schauen, wann wird immer durch Reizauslösung was verursacht, ja, mal drauf kommen, dass kaum etwas übrig bleibt, was nicht auf diese Art verursacht wird. Und das ist eigentlich erschreckend, dass kaum eigenbestimmte Aufmerksamkeit existiert. Mhm. Damit ein Mensch im Gleichgewicht ist, aber auch hier ein Gleichgewicht vorhanden sein muss. Natürlich sind wir von Reizen abhängig. Natürlich, natürlich, äh, wird durch Reize etwas ausgelöst. Ich meine ja nicht, dass das an sich schlecht ist. Aber wenn nur das existiert, wo, wo es dann ist dann die Selbstbestimmtheit?
0: Mhm. Ja.
1: Es kann, es kann, es kann eine Weltanschauung ein Reiz sein, der ausgelöst wird und nicht eine Weltanschauung sein, die aus Bewusstsein entsteht. Es, es kann alles sein. Menschen, Menschen glauben, sie haben Freundschaften, sie haben Beziehungen, sie haben alles Mögliche. Und in Wirklichkeit sind es Aufmerksamkeitsspiele. Solange es das Aufmerksamkeitsspiele sind, sind es eben nicht Beziehungen und Freundschaften. Sondern dann ist es ein Deal, dann ist es eine Zweckgemeinschaft, Aufmerksamkeit.
0: Also Aufmerksamkeit hat schon sehr, sehr viele Aspekte, die meistens viel zu kurz kommen, weil viele Leute denken ja einfach, ja, ich bin jetzt aufmerksam, wenn ich jetzt irgendwo ganz genau hinschaue oder irgendwo ganz genau hinhöre und das ist einfach viel zu flach natürlich.
1: Das ist nur, das ist nur die Oberfläche, das ist nur ein, ein psychologischer Aspekt der Aufmerksamkeit. Wenn wir von Aufmerksamkeit hat, reden, was dann sehr gerne gleichgesetzt wird, Achtsamkeit. Aufmerksamkeit ist ja etwas, was einer Sache innewohnt oder eine sehr allgemeine Sache. Achtsamkeit ist ja eine Haltung etwas gegenüber. Da ist ja das Wort Achtung mit drinnen. Also das ist die Art, wie ich mit etwas umgehe. Das ist also ein Teilaspekt der Aufmerksamkeit. Bin ich unaufmerksam, kann ich nicht achtsam sein. Ich kann aber nicht achtsam sein, ohne aufmerksam zu sein. Ich kann aber sehr wohl aufmerksam sein und dabei gerade nicht große Achtsamkeit an den Tag legen. Weil aufmerkt, Achtsamkeit ist ja eine Haltung etwas gegenüber. Achtsam sein ist ja auch eine positive Haltung etwas gegenüber. Ich kann ja nicht achtsam sein und dabei etwas kaputt machen. Das bezeichnet man ja nicht ich als Achtsamkeit. Unachten. Dann ist man ja unachtsam. Achtsam heißt ja, mit Ressourcen ökonomisch vernünftig umgehen. Achtsam heißt ja, mit Menschen harmonisch umzugehen. Achtsam heißt ja, etwas nicht auszubeuten. Achtsam heißt ja, etwas nicht zu missbrauchen, ob es jetzt ein Ding, ein Lebewesen oder eine Situation ist. Achtsam heißt ja, die Folgen mit einzubedenken. Achtsam heißt ja, in einer ökonomischen, harmonischen Weise mit der Welt zu interagieren.
0: Und auch wird... Achtsamkeit auch als Begriff für Aufmerksamkeit verwendet. Verwendet, ich richtig. Wir lesen, jemand meint Aufmerksamkeit, also auf dem untersten, niedrigsten Niveau und umschreibt es aber mit Achtsamkeit. Achtsamkeit, genau.
1: Achtsamkeit, wie ich gesagt habe, ist die Haltung, die ich etwas entgegenbringe. Und zwar die positive Haltung, nicht die negative Haltung.
0: Und das, was viele Menschen auch meinen, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt Meditation nimmt, wenn man jetzt sagt, so, ich richte jetzt meine Aufmerksamkeit nach innen, ich schaue jetzt mal auf einen gewissen Bereich, zum Beispiel auf die Atmung, ich bin jetzt mal ganz aufmerksam, wie ich atme, dann ist das eigentlich auch nicht Aufmerksamkeit, sondern es ist das Wahrnehmung.
1: Dann ist es Wahrnehmung, ja. Das sind wir beim nächsten Aspekt, was wieder damit zusammenhängt, der Bereich der Wahrnehmung. Ich, ich habe schon einmal gesagt, man könnte sagen, der Mensch ist ein wahrnehmendes Wesen. Das wäre mal eine gute Grunddefinition. Oft wird, wird Bewusstsein und Wahrnehmung als wird gleichgesetzt oder Selbstbewusstsein und Wahrnehmung. Aber wann ist man denn eigentlich selbstbewusst? Heute wird damit eine Art von Haltung in der Situation, eine Art von Dominanzverhalten in der Situation als Selbstbewusst betrachtet und erkannt. Selbstbewusst ist man aber eigentlich, wenn man sich seiner selbst Bewusst ist. So, ich nehme immer gern das Beispiel, ich, ich betrete einen Raum oder eine Halle oder irgendetwas. Wenn ich reingehe, erblicke ich alles, was in diesem Raum ist. Ich nehme es wahr. Und alles, was in diesem Raum mich sieht, nimmt mich wahr. Also wahrnehmen. So, was wäre es daran, selbstbewusst, selbstbewusst zu sein? Wenn ich in diesen Raum hineingehe, und es einen Punkt in mir gibt, der mich als wahrnehmendes Wesen wahrnimmt. So, Wie oft ist das in der Regel in unserem Leben? Es gibt ganz ausgewählte Momente, wo wir das haben. Da könnte man sagen, haben wir Selbstbewusstsein oder wir haben Bewusstsein. Normal sind wir in unserer Wahrnehmung versunken. Und das Einzige, was in dieser Wahrnehmung dann vielleicht noch passiert ist, assoziierendes Denken. Das Wenn man zum
0: Beispiel in einem Kino sitzt mhm. oder so, man sitzt mhm. da und man, man versinkt im Film, man versinkt mhm. in der
1: Wahrnehmung. Selbstbewusstsein über sich selbst hat man in der Regel während des Filmes nicht. Es kommt aber wieder dahin, um mit etwas aufmerksam umzugehen und ihm Achtsamkeit zu schenken, heißt, dass ich ja damit in diesem jetzigen Augenblick sein kann müsste. Das heißt, ich darf nicht irgendwo versunken sein, weil wenn ich wenn ich etwas versinke, dann beginne ich womöglich durch Assoziieren äh, die Vergangenheit äh, an diesen Punkt zu bringen, eine mögliche Zukunft an diesen Punkt zu bringen und all das, was wirklich vorhanden ist, nehme ich in Wirklichkeit nicht in seiner in seinen vollen Aspekten war, sondern ich reduziere es auf das, was ich schon erlebt habe. Das heißt eigentlich, ich beginne mit diesem neuen Moment, nicht achtsam umzugehen. Ich beginne ihn durch etwas Altes zu reduzieren. Ich beginne die Wirklichkeit dann auf etwas zu reduzieren, was ich schon kenne oder womit ich umgehen kann. Und all das andere Filter ich weg, lasse ich außen vor. Das heißt, ich gehe mit diesem Augenblick in mein Leben sehr unaufmerksam und damit auch sehr unachtsam.
0: Und kann man diesen Punkt, den du da vorhin beschrieben hast, mit der, ähm, mit dem Selbstbewusstsein, kann man das trainieren, dass ich jetzt mir immer mehr bewusst werde, dass ich gerade wahrnehme?
1: Ja, aus meiner Sicht kann man es ein bisschen trainieren. Erstens, erstens muss man Zuerst mal sein Leben anschauen und schauen, wie viel Aufmerksamkeit brauche ich und wo bekomme ich eigentlich meine Aufmerksamkeit her. Durch was, durch was äh, sagen wir so, lade ich meine Batterien der Aufmerksamkeit auf?
0: Also ist ein Mensch aufmerksamkeitsmäßig nicht im Gleichgewicht? Kann er Dann ist
1: er nicht wirklich selbstbewusst. Dann kann er eine Art von Dominanzverhalten haben. Das ist eine Art von... von Erziehung oder sagen wir Konditionierung, dass er ein dominantes Auftreten hat, hat aber aus meiner Sicht nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. So, dass er selbstbewusst ist, braucht er enorme Energie und diese Energie muss er muss er zuerst mal irgendwo herbekommen und die kann er nur aus einem Gleichgewicht in ihm selber entstehen. Denn probieren wir es mal, versuchen wir es mal hinzusetzen und versuchen wir ihn uns zu ruhen. Und uns gleichzeitig wahrnehmen zu nehmen, wie wir in uns selber ruhen. Dann kommen wir drauf, was man sagen könnte, die meiste Zeit sind wir im Halbschlaf. Der Halbschlaf ist das, dass wir uns selbst nicht wahrnehmen bei dem, was wir tun. Wach werden wir dann, wenn wir uns bei dem wahrnehmen, was wir tun. Wie lange können wir so einen Zustand anhalten? Wenn wir das eine Minute schaffen, sind wir schon sehr gut. Und dann kommen wir erst wieder drauf, wenn wir eingeschlafen sind und wieder mal wach werden, dass wir nicht mehr wach waren. Wieso schaffen wir das nicht? Weil wir nicht genügend Energie zur Verfügung haben. Aber dann sind wir wieder bei Energie, das ist ein anderer Begriff, über den wir heute nicht reden, der wieder sehr verwässert ist, weil er mit allen Möglichen umschrieben wird. Aber wir können es natürlich trainieren, indem wir versuchen, Momente des Bewusstseins in unser Leben zu bringen. Und damit beginnen wir immer mehr kritische Masse, Masse an bewussten Momenten zu erzeugen in unserem Leben.
0: Man muss sich auch erstmal daran erinnern, ja. dass man das immer. Genau, immer wenn man sich daran erinnert, erinnert.
1: kann man es versuchen, ein bisschen aufrechtzuerhalten. Es ist eh sehr schnell wieder weg. Aber man wird sich wieder daran erinnern. Und dann, wenn man sich daran erinnert, ist man gerade wieder bewusst.
0: Aber was man ja ein bisschen trainieren kann, also im Wing schon, ist ja zum Beispiel ähm, bei unserem Level 1 das Motto oder eigentlich ja mhm. für den... Gesamten äh, Anfangsbereich ist ja das Level-Motto äh, der Aufmerksamkeit, also weil das ja die absolute Basis ist, die mhm. Basis von allem. Und ähm, wenn man jetzt im video wing schon, ich merke das zum Beispiel, wenn man mit mehreren Gegnern übt oder mit Waffen ganz stark, da ist man ja in dem Moment voll aufmerksam. Mhm. Aufmerksamkeit ist das, da kann man ja schon die Aufmerksamkeit. Da übt man auch, trainieren. man also öffnet, immer öfter ja. aufmerksam zu genau.
1: sein. Genau, man, man öffnet seine Sinne. Und äh, richtet sie mehr oder weniger in diese Welt hinaus. Und zwar ohne Vorbedingungen. Damit man nicht durch irgendwelche Assoziierungen oder Konditionierungen die Situationen einzuschränken beginnt, die einem begegnen. Dann ist man aufmerksam. hast du recht, das ist, das ist ein gutes Training. Oder Waffen. Mhm. Sobald man Waffen in die Hand, Werkzeuge wie Waffen in die Hand nimmt, ist man aufmerksamer. Man beginnt, mehr zu betrachten, was tut man eigentlich. Und damit ist man auch achtsamer. Man muss auch achtsamer sein, sonst darf man mit diesen Dingen nicht üben. Es geht überhaupt nicht. Man braucht enorme Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Das merkt man immer wieder, ein waffenloses Training kann man bedeutend länger aufmerksam durchführen als ein Waffentraining. Es fordert viel, viel mehr Aufmerksamkeit ein Waffentraining.
0: Ja, geht nicht, klar. dass jemand
1: sagt, Gott, das übe ich 15 Stunden am Tag. Nein, 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 na, nein. Na. Nach zwei Stunden Waffentraining ist für sehr starke Leute die Aufmerksamkeit so ziemlich aufgebraucht.
0: Also wenn man sich das jetzt mal bewusst macht in seinem Leben, also ähm, was du da jetzt gesagt hast, zum Beispiel mit dem Schlaf, also wenn man jetzt mal sein Leben rückwirkend betrachtet, an was kann man sich eigentlich wirklich alles erinnern? Wenn man jetzt sagt, ach Mensch, da war ich fünf Jahre oder acht oder zehn oder zwölf oder fünfzehn oder zwanzig, woran habe ich mich wirklich noch richtig klar erinnern. Deshalb
1: haben wir so wenig Erinnerung an unser Leben in Wirklichkeit, weil wir nur an die wachen Momente Erinnerung haben, an die Momente, wo wir total in der Wahrnehmung versunken waren und keine kein Selbstbewusstsein mit vorhanden war, erinnern wir uns kaum. Aus dem Grund verschwindet alles in so einem großen Loch, im großen Nichts. Und das ist das Erschreckende. Auf der einen Seite das Erschreckende, weil uns dann klar wird, wie wenig, wie wenig Bewusstsein eigentlich in uns ist, so wie wir unser Leben gestalten und so, wie wir sind. Auf das Positive daran ist, wir können es in jedem Moment ändern. Jeder Moment des Lebens ist eine neue Möglichkeit, eine neue Chance, wenn ich so an ihn herangehe. Was aber wieder mit der Einschränkungsbetrachtung ist, warum die meisten Menschen dazu nur sehr widerwillig bereit sind, weil sie sind nicht von den Folgen der vorangegangenen Momente befreit. Die müssen sich zuerst auslaufen, zu Ende laufen.
0: Und weil der Mensch ein ungeduldig ist? Genau. Dann denkt er, ach nö, dann erinnere er ich mich mh, gar nicht erst. Er
1: denkt, wenn ich jetzt etwas anders mache, muss im nächsten Moment alles anders sein. Denn ich überhaupt nicht. Denn alles, was ich vorher schon gemacht habe, ist ja eine Art Funktion, die ein Ergebnis ausgelöst hat, das erst an die Oberfläche kommen wird. Und erst wenn sich das ausgelaufen hat, kann die neue Funktion ihre Ergebnisse zeigen aber diese kann ich in diesem nächsten Moment beginnen. Und am besten dadurch, indem ich dem nächsten Moment die volle Aufmerksamkeit und die volle Achtsamkeit schenke.
0: Ganz, ganz schön. Also ich werde mir den Podcast sicherlich noch ein paar Mal anhören und ganz viel selber dabei lernen, weil auch da geht es darum, was kann man wirklich in einem Gespräch oder wenn man etwas das erste Mal hört, wirklich bewusst wahrnehmen. Ist das mhm. jetzt richtig ausgedrückt? Ja, ja. Also ähm, ganz viele Podcast-Folgen habe ich mir schon mehrfach angehört oder auch Artikel mehrfach gelesen und immer wieder etwas Neues, Schönes daran entdeckt. Mhm. Also hast du eine Frage, dann äh, schreib uns einfach mal eine E-Mail an info.wingtuniverse.org Besuch mal unsere Homepage www.wingtuniverse.org und schau mal, was wir alles so machen. Wir haben gerade unsere Homepage, bisschen umgearbeitet, ist bisschen modernisiert, bisschen entrümpelt. Lass uns einfach mal Feedback da, wie du das findest. Und hast du mal eine Podcast-Wunschfolge. Wir sind gerne offen für alles. Tschüssi.
1: Tschüss.